0: The mystery is in the history. Herzlich willkommen zur Podcast Episode Nummer 11. Heute wollen wir über was sprechen, über das eigentlich keiner gerne spricht. Und zwar über das Thema Inkontinenz und Hämorrhoiden oder wie wäre es mit Plattfüßen, Spitzbauch, Rückenschmerzen. Ihr hört schon, heute wird es interessant. Heute sprechen wir nämlich über den Beckenboden. Der Beckenboden ist für uns als Reiter tatsächlich super, super wichtig. Ähm, es ist auch nicht nur ein Frauenthema, sondern tatsächlich genauso ein Männerthema. Und weil der so unterschätzt wird und keiner über ihn spricht, weder im Unterricht noch in der Sitzschulung noch theoretisch, habe ich äh, das mal zum Anlass genommen, aus auch ganz eigener Erfahrung und Betroffenheit heraus ähm, mich in dieses Thema Einzuarbeiten, es wirklich in der Tiefe zu verstehen und ein Beckenbodenprogramm für Reiter zu entwickeln. Denn unser Beckenboden wird tatsächlich täglich stark beansprucht. Dass viele sitzen, tut dem Beckenboden gar nicht gut. Auch das Älterwerden nicht und das kann ja keiner von uns verhindern. Und wenn wir dann vielleicht noch Kinder bekommen, dann wird das ganze Thema natürlich noch ein bisschen brisanter. Das, glaube ich, kann sich auch jeder vorstellen, dass eine Schwangerschaft und auch eine natürliche Geburt stark auf den Beckenboden einwirken und deswegen auch dieses Thema Rückbildung wirklich so ein wichtiges ist für Frauen. Ja, und das Thema Rückbildung leitet mich eigentlich schon direkt in meine ganz persönliche Geschichte, die ich heute mit euch teilen will. Ich habe 2016 meine Tochter bekommen, auf ganz natürlichem Wege, mit einer wunderschönen Geburt und habe natürlich, weil ich danach auch gerne schnell wieder in den Sattel wollte, mich in einem Rückbildungskurs an gemeldet und bin dann auch nach ein paar Wochen schon das erste Mal wieder aufgestiegen. Das war am Anfang noch ein bisschen ein komisches Gefühl untenrum, aber stetig ähm, wurde das besser und ich konnte irgendwann auch dann wieder schon antraben und angaloppieren. Und bei den Folgeuntersuchungen bei der Frauenärztin sagte auch meine Frauenärztin, ja, das ist bei Ihnen doch alles schon wieder schön fester da untenrum. Und das war wahrscheinlich der negativste Schlüsselsatz der gesamten Geschichte, die ich euch jetzt erzähle. Weil ich habe dann gedacht, ja, genau, so fühlt sich das auch an. Irgendwie alles funktioniert wieder normal, ich kann reiten. Und wenn jetzt sogar die Ärztin irgendwie unten reinfasst und sagt, das fühlt sich doch alles schon wieder gut und fest an, das äh, geht ja schnell bei Ihnen, dann war das für mich so der Freifahrtsschein. Ähm, jetzt kann ich loslegen, jetzt kann ich... Ausreiten, im leichten Sitz reiten, vielleicht auch mehr als ein Pferd am Tag reiten. Also für mich war das so das Go. Die Ampel steht auf grün, dann lege ich mal los. Und dann, ich glaube, jede Mutter kennt das, werden die Babys immer schwerer. Man muss sie ganz schön viel rumschleppen und heben. Und meine Tochter fing dann auch erst mit 18 Monaten an zu laufen. Das heißt, ich hatte 18 Monate ganz schön viel zu schleppen und zu heben, weil ich einfach auch mit meiner Tochter viel im Stall war. Also einfach auch nicht so viel nur zu Hause, sondern sie dann tatsächlich einfach auch viel in die Karre rein, aus der Karre raus, ins Auto rein und wieder raus. Irgendwann dann auch aufs Pferd, rauf und wieder runter. Also ich habe sehr viel gehoben und kriegte dann schon so beim Bücken immer wieder Rückenschmerzen. Am Anfang nur so beim Ausführen der Bewegung. Und dann ging es los, dass ich so wie nicht mehr richtig gut hochgekommen bin. Also ein schönes Beispiel war so Badewanne. Meine Tochter hatte großen Planspaß und ich beugte mich so über die Badewanne. Und es zog im unteren Rücken und ich merkte so, okay, wenn ich jetzt nicht ganz doll aufpasse, wie ich aus der dieser Position wieder rauskomme und mich aufrichte und aufstehe, dann dann kriege ich einen Hexenschuss. Also da habe ich schon so gemerkt, irgendwas ist nicht so richtig gut. Und dann lief das so auf diesem Schmerzniveau, sage ich mal, für eine ganz schön lange Zeit, weil ich ja auch irgendwie, sage ich mal, keine Wahl hatte, auch keinen Ausweg wusste. Ich habe einfach irgendwie immer weitergemacht. Dann gab es auch bessere Tage, schlechtere Tage, auch mal einen schmerzfreien Tag. Und ich war einfach, ich ich habe ja Yoga gemacht und habe mich bewegt und habe noch Übungen anderer Art gemacht und habe gedacht, das braucht jetzt irgendwie einfach Zeit, klar, der Rücken ist einfach belastet, das wird sich wieder legen. Und dann tatsächlich zwei Jahre nach der Geburt bin ich zur Pferdemesse nach Magdeburg gefahren, morgens so ein bisschen unter Zeitdruck. Die hatten mir erlaubt, am ersten Messetag anzureisen, weil ich auch nicht so viel aufzubauen hatte. Ich war also auf der Autobahn für drei, dreieinhalb, vier Stunden ohne Pause in dieser gestreckten Autofahrhaltung und Steig oder möchte, sagen wir mal so, ich möchte aussteigen aus dem Auto. Da hatte ich schon so die letzte Stunde der Fahrt so irgendwie so unteren Rücken so ein bisschen gemerkt, mir aber dabei nicht so viel gedacht. Und ich will aus dem Auto aussteigen und mir knicken doch wirklich wie die Knie weg. Da war also der fiese, fiese Hexenschuss. Ich konnte mich dann kaum aufrichten, bin am Auto lang langgekrabbelt, hatte ja aber mega Zeitdruck, hatte der Messeleitung ja versprochen, dass ich tippitoppi eine Stunde vor Eröffnung alles aufgebaut hatte und wusste mir dann wirklich einfach nicht zu helfen, als irgendwie... Ich frage mich heute, wie ich das eigentlich gemacht habe, diese Kisten für den Aufbau und das Roll-up und den Stehtisch, alles irgendwie in die Messehalle zu transportieren, aufzubauen und war doch tatsächlich mit leichten Verzögerungen, aber doch immer noch pünktlich, an meinem Messestand mit eigentlich auch guter Laune, aber doch tatsächlich sehr starken Schmerzen. Und dann ging die Messe drei oder vier Tage und das habe ich durchgezogen. Ich hatte Fachvorträge, ich hatte spannende Kundengespräche, viel Austausch mit Kollegen. Ich hatte also eigentlich eine richtig gute Zeit. Aber mein Rücken zog sich immer, immer mehr zusammen. Und als Sonntagmorgen kam, war es so schlimm, dass ich kaum mehr stehen konnte, weil ich wirklich so eine Art spastische Nervenschmerzen im unteren Rücken hatte, bei denen ich immer dachte, wenn die so kamen in so einer Welle, dass dass ich ich umfalle. Ich konnte kaum mehr laufen und mein Mann musste mich dann tatsächlich mit Tochter aus Magdeburg abholen, ähm, weil ich hätte auch nicht mehr Auto fahren können. Ich konnte gar nichts mehr und wir sind dann direkt mal schön in die Notaufnahme gefahren nach Hamburg, auf direktem Wege. Und es tat wirklich weh, dass ich dachte, jetzt habe ich einen doppelten Bandscheibenvorfall mindestens. Also solche Schmerzen, habe ich wirklich gefühlt davor und danach nicht mehr erlebt. Und letztendlich war das nur ein Hexenschuss. Und von diesem Hexenschuss habe ich mich Jahre nicht erholt. Also ich habe dann natürlich, als die akuten Schmerzen irgendwann weg waren und ich wieder zu Hause war, versucht wirklich, mich zu kümmern. Und habe gedacht, okay, irgendwas ist da ja wirklich nicht in Ordnung. Aber ich, egal was ich versucht habe, egal bei welchem Orthopäden ich war, egal welches Stretching oder Dehnungs- oder Körperprogramm ich gemacht habe, es wurde nicht wirklich besser. Und jetzt so vor einem halben Jahr im Sommer muss ich tatsächlich sagen, dass ich wollte den Gedanken zwar nie mental so richtig zulassen, weil ja auch so die Energie der Aufmerksamkeit folgt. Aber ich hatte schon für mich so diese Formulierung im Kopf, ich bin ein chronischer Schmerzpatient. Ich hatte seit diesem Hexenschuss keine schmerzfreien Tage. Es gab Bewegungen, da wusste ich, dass sie nur unter starken Schmerzen auszuführen sind. Und das Ganze war wirklich belastend. Und das, was mich am meisten erschrocken hat, dass ich gemerkt habe, dass mein Charakter sich verändert, dass ich so ein bisschen fahriger werde, ungeduldiger gereizter, man könnte fast sagen, vielleicht auch sogar aggressiver, ähm, weil dieser dauernde Schmerz und die Erwartung von Schmerz bei Bewegungen ähm, ist natürlich, wenn man ein kleines Kind hat, was dann drei, dreieinhalb ist und jetzt vier geworden ist, das, ähm, das ist eine Katastrophe, weil der ganze Alltag dann eigentlich nur noch unter so Negativannahmen geschehen kann. Weil man einfach immer in der Erwartung von Schmerz ist. Und ich wäre ja nicht ich, wenn ich dann nicht irgendwann vor einem guten halben Jahr gesagt hätte, so geht das nicht. Ich, ich, werde jetzt, ich bin jetzt nicht Ende 30 und werde ein chronischer Schmerzpatient. Das, das ist ein No-Go, das geht so nicht. Ich, ich, muss, ich, ich nehme jetzt nochmal richtig Anlauf, ich nehme alle Kraft, die ich noch habe, zusammen und allen Mut und alle Zuversicht und ich versuche es nochmal. Und habe dann versucht, nochmal zu verstehen, was da eigentlich im unteren Rücken passiert ist und auch, was eigentlich alles den unteren Rücken so beeinflusst. Und ähm, bin dann relativ schnell eben beim Beckenboden gelandet und fand das sehr spannend, weil, wie gesagt, ich hatte ja immer noch diesen Satz im Kopf meiner Ärztin, dass das ja schon alles richtig gut aussieht. Und dass ich einfach mal so weitermachen soll, wie bisher, weil das hätte ja schon Gutes bewirkt. Und... Dann habe ich ja angefangen, letztes Jahr die Ausbildung für neurozentriertes Training zu machen. Und mir war zu dem Zeitpunkt schon klar, dass ich auch sowas habe wie also chronische Schmerzen, dass mein Körper Schmerzen kreiert, obwohl ja technisch gar nichts richtig kaputt gegangen ist. Also das ist ja so ganz interessant, wann und wie der Körper Schmerzen kreiert. Oder man muss ja eher sagen, das Gehirn ähm, weil eigentlich hatte ich ja gar nichts. Nicht wirklich. Und mein Wissen über den, also mein zunehmendes Wissen über den Beckenboden zusammen mit meinem zunehmenden Wissen über neurozentriertes Training haben dann dazu geführt, dass ich mir selber so ein Übungsprogramm aufgebaut habe. Eins für den Beckenboden und ein Neurotraining und tatsächlich war ich Drei Monate Schmerz, drei Monate später komplett schmerzfrei. Ich konnte also wieder wie ein junges Reh durch die Gegend springen, auch mal spontan schnelle Übungen machen oder Rotationen oder mal los sprinten, stoppen, springen. Ich ähm, konnte alles wieder. Ich konnte wirklich auch mal eine längere Strecke im leichten Sitz äh, im Galopp verbringen, ohne irgendwie Schmerzen zu haben. Also ich hatte wirklich sowas wie mein Leben zurück. Und ich bin mir heute ganz sicher, dass ein ganz großer Teil das Thema Beckenboden ist. Denn, und das habe ich eben erst verstanden, als ich mich da so richtig mal mit beschäftigt habe, der Beckenboden hat drei Schichten. Und mit dem herkömmlichen Training, was so angeboten wird, und ich erinnere mich selber noch, dass auch in meinem Rückbildungskurs von Gänseblümchen pflücken, Fahrradsattel ansaugen, Kirschkerne ausspucken. Ähm, Eine Menge seltsamer Vorstellungen zu bestimmten Bewegungen da unten drum geführt haben, die aber, wie ich heute weiß, eben nur eine der drei Schichten trainieren, nämlich die Schließmuskelschicht, die ganz äußere. Und die ähm, wird sowieso trainiert, wenn man im Prinzip die beiden anderen trainiert. Und letztendlich könnte man sagen, auf eine Art Diese Schließmuskelschicht, klar, die ist wichtig zum Öffnen und Schließen, Ähm, die brauchen wir auch. Aber das, was uns wirklich Rumpfstabilität gibt, das, was uns Aufspannungsmöglichkeiten gibt oder auch so eine eine schöne zentrierte Mitte, die ja beim Reiten total wichtig ist, das ist tatsächlich die innerste Schicht, die, wenn ich Gänseblümchen pflücke und versuche, irgendwie unten was zuzukneifen und den Urinstrahl versuche zu unterbrechen, die wird halt dann überhaupt nicht trainiert. Und dann habe ich also mein komplettes Beckenbodentraining darauf umgestellt, diese Schichten zu trainieren, die tatsächlich dann eben auch den Rücken unterstützen, den Bauch unterstützen, nach vorne den Bauch unterstützen, also in die seitliche Hüft- und quere Bauchmuskulatur und tatsächlich auch dafür sorgen, dass der Organsack nicht nach unten runter hängt auf einem erschlafften Beckenboden, der sich im Prinzip schon ja, seit der Geburt nicht wirklich rückgebildet und erholt hat. Ähm, und dann ging es mir wirklich, da konnte man bei Zusehen, Woche für Woche besser. Und Deswegen ist es so schade, dass dieses herkömmliche Beckenbodentraining immer noch so weit verbreitet ist. Ich bin ja aktuell wieder schwanger, also auch wieder so in einem yoga Schwangerschaftsvorbereitungskurs Und auch da wird immer noch von Gänseblümchenpflücken gesprochen. Also es ist wirklich spannend, wie verbreitet es ist. Es ist schlichtweg falsch oder man könnte vielleicht sagen, es ist nur ein Teil der Geschichte, es ist eben nur ein Teil des Beckenbodens, einer von dreien. Und ich will nicht sagen der unwichtigste, aber wenn wir es aufs Reiten beziehen, eben doch eine Schicht, die nicht wirklich wichtig ist, weil für uns ist die sogenannte Mittelschicht und die innerste Schicht der Levator Ani die wichtigsten Schichten überhaupt. Und damit euch nicht das passiert, was mir passiert ist, habe ich einen Online-Kurs entwickelt, speziell für Reiter und Reiterinnen zum Thema Beckenboden. Den findet ihr in meinem Online-Shop und ich hoffe, er kann genauso Gutes bewirken für euch wie für mich. Ich freue mich, dass ihr dann die Möglichkeit habt, wirklich einmal auch mit einer Checkliste zu überprüfen, ähm, habe ich Beckenbodenprobleme? oder nicht und wir werden alle älter, insofern das Beckenbodentraining wirklich einfach für jeden richtig richtig gut. Und denkt einmal auch so wie noch mal aus anderer Sichtweise über das Thema nach, denn ein gut trainierter Muskel ist auch immer einer, der gut ansteuerbar ist. Das heißt, wenn ihr euch noch nie so richtig mit eurem Beckenboden beschäftigt habt, dann ist der im Zweifel neuronal auch nicht so richtig gut ansteuerbar. Und weil aber zum Beispiel die Sitzbeinhöcker ja im Prinzip durch das Anspannen und Entspannen des Beckenbodens bewegt werden, könnte es sein, dass ihr auch eure Sitzbeinhöcker nicht so gut ansteuern könnt, wie ihr es könntet, wenn ihr einen richtig gut trainierten, ansteuerbaren Beckenboden hättet. Und das hat vermutlich Einfluss auf alle Seitengänge, die ihr reitet. Und auf alle Momente, wo ihr irgendwie eine Gewichtshilfe geben wollt. Vielleicht gerade eine einseitige, die so ein bisschen, ich sag mal, aus aus der einen Seite eines Sitzbeinhöckers kommt. Also gerade wenn es so um so ganz feine, kleine Sitzhilfen geht, dann ist natürlich ist total wichtig, dass wir den Bereich auch gut ansteuern können. Und das lernt ihr in dem Kurs. Ähm, wirklich den Beckenboden so zu trainieren, dass ihr ihn auch zur Hilfengebung nutzen könnt. Und ich finde, und das ist meine persönliche Erfahrung, dass seitdem ich jetzt so einen gut trainierten Beckenboden habe, den ich so gut ansteuern kann und überhaupt so richtig ein Gefühl habe, wo der eigentlich ist und wie ich den bewegen kann und wie sich dann die Sitzbahnhöcker bewegen, mir das auch nochmal richtig viel gebracht hat fürs Thema Versammlung. Denn Beckenbodentraining hat ganz viel auch mit Aufspannung der Wirbelsäule zu tun und mh, hat auch ganz viel damit zu tun, dass ich mh, dadurch energetischer nach oben hin arbeiten kann. Also wenn ich den Beckenboden sozusagen so ein bisschen wie nach oben hin anspanne, dann könnte man sagen, kann ich damit eben auch dem Pferd vermitteln, etwas kadenziertere Tritte zu machen oder etwas versammeltere Tritte und ich habe damit mal so ein bisschen herum experimentiert und alleine wirklich ein Übergang vom Trab zum Schritt wird dadurch schon mh, viel besser, viel mehr auf den Punkt und viel gesetzter, viel mehr in Balance, weil ich tatsächlich jetzt mit dem Bereich, mit dem ich ja wirklich auch auf dem Pferd Platz nehme, Also jeder sei eingeladen an dieser Stelle, wenn es für euch und für eure Pferde eine sichere Sache ist, mal wirklich sich nur mit einer Jeans oder einer Reithose auf den blanken Pferderücken zu setzen. Mal ohne Sattel, mal ohne Reitpad, ohne Fellsattel, ohne ohne alles, was es da gibt. Ähm, Wirklich mal nur wieder nur zu fühlen. Und dann könnt ihr ja gerade mit dem Bereich des Beckenbodens Super den Pferderücken fühlen, im Zweifel auch die Wirbelsäule, das mag dann nicht so angenehm sein, dann bleibt einfach im Schritt, ähm, damit ihr euch nicht verspannt. Oder macht es auch einfach mal kurz, aber ich habe so gemerkt, wie nochmal dieses vermehrte Bewusstsein und die Achtsamkeit für diesen ganzen unteren Bereich mir geholfen hat, meinen Beckenboden beim Reiten klug einzusetzen. In diesem Sinne, ich wünsche euch ganz viel Spaß mit euren Pferden und bis bald!